0: Eu quero nessa manhã e nessa noite compartilhar com vocês sobre o nosso mês de junho, quem está caminhando com a gente aí, pelo menos nos últimos 20 anos, sabe que nós já tivemos, nós temos separado meses, já tivemos março orando, já tivemos outubro orando, já tivemos agora junho orando, nós já tivemos meses que a gente separou, às vezes um todo mês a gente separava para orar as nossas escalas de oração, a gente tem feito em cada ano algo diferente e nesse ano vamos fazer algo também de uma forma diferente, vão ser 21 dias de oração, a pastora Mônica vai falar um pouco mais no final dessa palavra, ela vai falar de uma maneira bem prática sobre as escalas porque nós queremos ver a igreja envolvida, nós queremos ver toda a nossa liderança envolvida nesse projeto, e também toda a igreja, porque nós acreditamos que a oração, é, nós, apesar de nós termos o Ministério de Intercessão aqui na igreja, nós acreditamos que a oração é um chamado para todos nós como filhos de Deus, não é alguma coisa especial para alguns intercessores, apesar de que tem gente que Deus usa, tem gente que tem um fardo maior, um chamado para interceder, para orar, é, é, são pessoas que têm esse prazer de passar horas orando e intercedendo, mas nós acreditamos que a oração é algo para todos nós, como filhos de Deus, e a pastora Mônica vai compartilhar um pouco mais de maneira prática, como isso vai acontecer a partir do dia 1 de junho. Eu quero responder nessa manhã três perguntas. Diga assim comigo: o que é oração? Vamos lá comigo. O que é oração? O que é o jejum? E o que é um voto? Então eu quero tentar responder essas três perguntas de maneira bem prática a primeira e a segunda a gente já é, tem ministrado muito sobre isso, é, o que é oração? e eu quero concluir falando sobre um voto, porque o que nós vamos fazer aqui, nós vamos ter alguns votos que nós vamos dedicar ao Senhor e eu vou explicar para vocês como que isso se aplica no nosso contexto hoje do Novo Testamento o que é oração? de uma maneira bem simples, orar, orar é falar com Deus é ter comunhão com Deus, amém? se a gente pudesse definir de uma maneira muito simples, é, orar é conversar com Deus, é ter comunhão com Deus, é falar com o Senhor, é, mas é um pouco mais do que isso, e eu gosto dessa segunda frase que eu escrevi aqui, orar é entrar em parceria com Deus, para a realização dos seus propósitos, na face da terra, será que nós somos tão importantes assim, que Deus precisa entrar em parceria com um homem, uma mulher como nós, tão frágeis, tão limitado, será que Deus, sendo o Criador dos céus e da terra o Senhor que tem tudo nas suas mãos, todo o controle, ele tem o tempo nas suas mãos, ele tem os seus propósitos, os seus planos, a Bíblia diz, lá no livro de Jó, que os seus planos nunca serão frustrados, eu creio nisso, quem crê diga amém, em nome de Jesus, que os projetos de Deus, os planos de Deus nunca serão frustrados, será que esse Deus, Criador dos céus e da terra, que habita num alto e sublime trono, amém, está acima de principados e potestades, será que Ele deseja, será que Ele faz parceria com pessoas com homens e mulheres tão frágeis como nós, é uma pergunta, você precisa responder, sim ou não? Sim. Jesus faz uma pergunta para os seus discípulos, em certa ocasião ele diz assim, será que quando o filho do homem vier, ele vai encontrar fé na terra? E você precisamos responder, sim, se nós estivermos aqui, ele vai encontrar muita fé na face da terra, porque a Bíblia diz que ele vem para uma igreja gloriosa, sem mácula, sem mancha, sem ruga, então nós estamos falando de uma igreja poderosa, que vive em fé, que vai experimentar dias difíceis, mas uma igreja onde a glória do Senhor vai se manifestar. Eu, eu trouxe aqui duas frases que eu encontrei, sobre uma delas de um homem muito, um grande homem de Deus, John Wesley, e ele diz assim, uma das frases de John Wesley, Deus não faz nada na terra, a não ser em resposta à oração daquele que crê. Deus não faz nada na face da terra, Deus não age a não ser em resposta à oração ou às orações daqueles que creem, de uma pessoa que crê. Esse autor, Dutch Sheets é um autor de um livro que eu gosto demais, um livro de inter... sobre intercessão, que a pastora Mônica fez chegar às minhas mãos. O título do livro é O Poder da Oração Intercessória, um livro tremendo. E ele diz algo nesse livro que tocou muito o meu coração. Ele diz assim, Deus se envolve nos assuntos da terra por meio dos homens, Deus se envolve nos assuntos da terra, por meio dos homens, e a oração é a maneira pela qual ele faz isso, a oração é a maneira pela qual Deus se envolve na terra, nos assuntos dos homens, e Deus realiza os seus propósitos na terra, de muitas maneiras, uma delas, pela oração da sua igreja, é, deixa eu tentar explicar isso para você, de uma maneira muito prática, para mim é algo muito forte isso, eu tenho já citado aqui algumas vezes, porque eu me lembro da minha infância, a gente que cresce na igreja, cresce ouvindo alguns conceitos, recebendo a palavra, e a gente recebe alguns conceitos, a gente ouve algumas coisas como se fossem absolutos, e de fato são, a gente recebe isso como verdades, que estão na palavra, e verdades, algumas delas são incontestáveis, a gente tem que aceitar, mas eu me lembro de perguntar, de me questionar e perguntar para os meus pais, mas por que é que a gente tem que orar? Eu me lembro de ter esse conflito assim, mas, mas se Deus é Deus, quem é que crê que Deus é Deus, amém? Deus tem o controle de todas as coisas, por que é que nós temos que orar? Se Deus é Deus, ele já tem uma vontade, por que é que ele já não faz a vontade dele? Por que é que Deus já não realiza o que ele precisa realizar? Essa ideia de que nós temos que orar, eu queria sugerir a você, mostrar a você que existe tem que haver, para que os propósitos de Deus se cumpram na face da terra, tem que haver essa mescla, essa interação entre a vontade de Deus, que é soberana, que é perfeita, que é agradável, e a nossa correspondência, a nossa vontade. Então, nós, todos nós fomos salvos pela graça, ninguém merecia, ninguém merecia, mas nós tivemos que exercer fé no que Jesus fez, lá na cruz do Calvário, então a parte de Deus é a graça, que chega até nós, então o que nós somos, o que nós experimentamos, é sem merecimento, ninguém aqui merece, ninguém aqui é tão bom, tão santo, ao ponto de merecer ser salvo, amém queridos? É pela graça que nós somos salvos, mas Paulo diz, pela graça sois salvos, mas ele não termina aí, mediante a fé, mediante a fé, então existe um exercício de fé, existe uma resposta que nós damos ao que Jesus fez, lá na cruz do Calvário, a oração tem a ver com isso, a oração tem a ver com a nossa resposta, a oração, então é algo que Deus tem a sua vontade, Deus tem os seus propósitos, mas para que isso aconteça, tem que acontecer alguma coisa aqui nesse plano, tem que haver uma resposta nossa, tem que haver uma atitude nossa, Deus age sobre princípios, o nosso Deus é um Deus que estabelece princípios, e Ele respeita os princípios que Ele mesmo estabelece, quem crê diga amém, então, vamos, por que você está dizendo isso, pastor? Porque lá no, no Jardim do Éden, Deus estabelece o homem. Deus diz, eu, eu quero que vocês me representem. Vocês vão exercer o meu domínio. Vocês, eu, aliás, vou exercer o meu domínio por meio de vocês. Vocês serão os meus representantes. E Deus deu esse poder ao homem. Deus deu essa graça, essa capacidade ao homem de representar Deus nessa terra, de agir em nome de Deus. Mas o homem, meus queridos pecou, abriu mão dessa autoridade Deus entregou a autoridade, isso tem a ver com autoridade Deus entregou essa autoridade nas mãos de Adão e Eva Adão e Eva, naquele momento em que a serpente veio para tentar Eva ela poderia ter resistido ela tinha autoridade para isso se Adão estivesse no lugar certo cobrindo, guardando a sua esposa ele poderia ter resistido, queridos porque Deus tinha dado essa autoridade Adão e Eva, de resistir Satanás Deus disse para Adão eu quero que você guarde o jardim e que você semeie nesse jardim, guardar do quê? Guardar de Satanás, havia uma ameaça, e Deus entregou nas mãos de Adão o poder de guardar o jardim, de guardar aquele espaço, aquele campo, mas nós sabemos que foi nesse ponto que Adão pecou, Adão ao pecar, entregou a autoridade que ele tinha, que Deus tinha dado nas mãos dele, nas mãos de Satanás, em Lucas capítulo 4, quando Jesus é tentado, foram três áreas, uma das áreas, diz que Jesus foi levado a um lugar alto, e diz que Satanás mostrou os reinos deste mundo para, para o Senhor Jesus, e disse assim para ele, olha, se você se prostrar e me adorar, e essa palavra no, no original, no grego, significa, se você se curvar diante de mim e lamber as minhas mãos, como um cão lambe as mãos do seu dono, é o que o diabo queria fazer com Jesus, se você se prostrar e, e me adorar, eu vou te dar todo o poder e toda a autoridade sobre esses reinos. Porque esta autoridade um dia me foi dada. Quem é que deu essa autoridade a Satanás? Adão e Eva. Mas Jesus resiste. Jesus não veio para negociar com Satanás. Jesus não veio para... Porque, queridos, Deus é Deus. Deus nunca perdeu a sua autoridade. Quem tinha perdido a autoridade era o homem. Deus nunca perdeu a sua autoridade. Jesus era Deus. Assumiu a forma de homem. Não é verdade? E veio como homem... E naquele momento, naquele momento da tentação, 40 dias sem comer, amados. A sua carne clamando, com fome, enfraquecida. E Satanás vem para dizer, olha, eu estou falando com você, homem. Você, homem. Olha, teve um homem lá atrás que entregou uma autoridade, que tinha sido dada a ele, entregou para mim, se você me adorar, se prostrar e me adorar, eu vou te dar essa autoridade, Jesus não veio para negociar, Jesus rejeitou, ele resistiu, Satanás está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus, e a Bíblia diz que quando ele morreu na cruz do cavalo, ele foi, desceu lá no inferno, e arrancou das mãos de Satanás, essa autoridade, arrancou, não pediu licença, ele não falou, ele não chegou no inferno para dizer, olha, oh, será que você podia, não, não, ele arrancou das mãos de Satanás a autoridade que Adão tinha entregue nas mãos dele, e entregou nas mãos da igreja, diz lá em Efésios capítulo 1, que ele entregou nas mãos da igreja, antes de subir aos céus, ele pegou essa autoridade, e aí é importante nós entendermos, porque é que Jesus veio, não apenas como filho de Deus, mas ele era também filho do homem, foi como homem, que ele venceu Satanás respeitando a um princípio que Deus havia estabelecido lá no Éden, Adão e Eva como homem entregaram autoridade, e Jesus Cristo como homem, tomou de volta essa autoridade, por isso Paulo diz a Timóteo, que não existe nenhum mediador entre Deus e os homens, a não ser Jesus Cristo homem, porque como homem, ele venceu Satanás, pisou na cabeça dele, e arrancou das suas mãos a autoridade, e como homem, entregou na mão da igreja, que é feita de homens e mulheres, Por que é importante nós entendermos isso? Porque isso tem a ver com oração, isso tem a ver com oração, pastor você está dizendo então que Deus de certa forma depende de nós, eu não colocaria dessa forma, eu colocaria Deus age por meio de nós, por meio da sua igreja, e a gente vai encontrar exemplos na palavra que mostram, meus amados, que em muitas ocasiões o propósito de Deus, ou a vontade de Deus, era realizar alguma coisa num determinado tempo, e isso, e houve um certo atraso, porque não houve a correspondência de determinadas pessoas, Deus tira uma geração, um exemplo clássico, Deus tira uma geração lá do Egito, e é claro, tudo mostra na palavra, no Antigo Testamento e no Novo Testamento, que Deus queria pegar essa primeira geração que saiu do Egito e colocá-la dentro da terra prometida em algumas semanas, talvez alguns meses, mas o livro de Hebreus diz que eles não entraram por causa da sua incredulidade, e por causa disso Deus teve que levantar uma segunda geração, 40 anos se passaram para que uma nova geração se levantasse para poder entrar na terra, porque a primeira geração não foi fiel, Deus teve que levantar outra, quem está comigo diga amém em nome de Jesus, isso significa que Deus quer usar muito você, mas se você não quiser por sua escolha, por sua opção, se você escolher não ser usado por Deus, a obra de Deus vai continuar, Deus vai levantar uma outra pessoa, Ele quer usar você e eu, mas a obra dEle não vai parar, a gente vê esses princípios, assim, muito claros na palavra, no antigo, no novo testamento, diz que esse evangelho, Jesus diz, esse evangelho do reino será pregado em todas as nações, e então virá o fim, o que é que Jesus está dizendo, amado? Existe uma ação da igreja, antes das nações serem alcançadas pela palavra, Jesus não vem, então o próprio Deus se condiciona à ação da igreja, Deus diz, olha, eu quero que a igreja se mobilize para alcançar as nações com o meu evangelho, e então virá, então a segunda vinda virá tem uma ação da igreja, para mostrar a vocês que o que nós fazemos é importante, a nossa correspondência a nossa interação se Deus vai agir na tua casa, na tua família Deus vai agir porque você se levanta Como um homem, como uma mulher de Deus Para orar, para interceder, para clamar E para dizer, eu não vou abrir mão da minha casa Da minha família Pastor Eduardo pregou aqui ontem sobre isso Que nós precisamos voltar à palavra Nos apegar à palavra de Deus E lutar por aquilo que nós valorizamos Lutar por nossa casa Por nossa família E olha, tem muitas maneiras de nós lutarmos, e talvez a principal delas é orando, intercedendo, tem situações que só vão mudar, meus amados, por meio de muita oração nossa, então é importante nós entendermos esse conceito, Deus age por meio do homem, é um princípio que Deus estabeleceu, Deus age por meio da sua igreja, nós somos os representantes de Deus nessa terra, a oração é sobre isso aqui, a oração tem tudo a ver com isso aqui, o plano de Deus é agir na face da terra, por meio de nós, a sua igreja, e não independentemente de nós, quem está comigo aí, diga amém. amém, Deus poderia enviar os seus anjos, Deus poderia enviar os seus, os seres angelicais, para realizar os seus propósitos, na face da terra, mas Deus escolheu, usar o homem, Pedro fala numa das suas cartas, estou me lembrando agora, que tem coisas que os anjos não conhecem, que eles gostariam de conhecer, diz que tem algumas coisas que os anjos anelam conhecer, gostariam de experimentar, mas por exemplo, a redenção é algo que os anjos não experimentaram, porque não tem, os anjos que caíram, como Ezequiel fala e Isaías, e muitos sugerem que os demônios se existem, são esses anjos, um terço dos anjos que caíram, juntamente com Lúcifer, para esses anjos a sentença está dada, os anjos que ministram diante do Senhor, queridos, eles não experimentaram a redenção, não experimentaram o que nós experimentamos. Os cânticos espirituais que nós ouvimos nessa manhã, cânticos de redenção, são cânticos que os anjos não entendem, porque eles não conhecem, não sabem o que, é que significa ser um pecador e ser lavado pelo sangue de Jesus. Nós conhecemos. Então, Deus escolheu os homens. Deus age na terra por meio dos homens, da sua igreja. Por isso que o projeto de Deus na face da terra chama-se igreja. A oração é sobre isso, é sobre Deus agir na terra... Deus realizar, é sobre liberar a gente entender o carol de Deus, entender que Deus tem algo para fazer, para realizar meus amados, eu creio que nesse mês os céus vão se abrir sobre esta casa os céus vão se abrir sobre a tua casa, a tua família eu creio que nesses 21 dias Deus, o Espírito de Deus vai vir aqui sobre os nossos jovens, nossos adolescentes as crianças dessa casa os casamentos dessa casa eu creio, amados, que vai haver um romper nesses dias situações que estavam amarradas amados, que não tinha solução para aquilo nós vamos para a oração, vamos jejumar ah, vamos orar e nós veremos Grilhões caindo nesses dias E cadeias sendo quebradas Pelo poder de Deus Porque Deus está esperando amado, A nossa ação Lembra do que eu disse? Deus respeita Algo que Ele mesmo estabelece Deus estabeleceu que governaria Na terra por meio dos homens Então nós precisamos agir Para que o governo de Deus venha Isso é oração, uma perspectiva diferente Do que apenas pedir coisas ah, eu tenho uma necessidade Não é só pedir, mas é entrar na presença de Deus E a gente começar a se deleitar Tanto nele, ao ponto de Começar a ouvir, o que é que Deus quer fazer Qual é a mente de Cristo Quais são as profundezas de Deus E aí nós começamos a orar, segundo a sua vontade Eu vi, tem uma reportagem Que saiu essa semana, que eu, me chamou a atenção Saiu num desses sites, acho que no Wall Diz que eles estão, tem uma empresa nos Estados Unidos Uma empresa, acho que não é na, Acho que é na Inglaterra eles estão cobrando, acho que, 400 mil reais, alguma coisa assim, 380, 400 mil reais, para que quem quiser visitar o Titanic pague uma taxa por pessoa, são nove pessoas dentro de uma cápsula. E essa cápsula vai lá a 4 mil metros de profundidade, 4 quilômetros, é onde está... 4 mil metros do Atlântico, onde está o Titanic, tem a foto, e eles vão visitar para conhecer o interior desse navio, diz que um helicóptero traz até uma base ali, um navio que fica próximo onde teve o naufrágio, e eles descem nesse aparelho, vão lá 4 mil metros, eu fiquei pensando, poxa, olha o homem tentando conhecer, explorar um navio, porque é um mito, e eles começam a descrever a beleza aquela escadaria que tem no Titanic, e diz que esse pequeno submarino entra lá dentro para ver algumas aquelas cabines, e ele visita eu fiquei, começaram a descrever com detalhes Eu fiquei imaginando Quando eu li essa reportagem Eu pensei no que Paulo fala sobre as profundezas de Deus Que diz que o Espírito Santo a todas as coisas perscruta Diz que aquilo que o olho não viu Aquilo que o ouvido não ouviu Jamais chegou ao coração do homem São as coisas Que Deus tem reservado para aqueles Que o amam Coisas escondidas e, diz lá, e Paulo continua dizendo, mas Deus nos revelou essas profundezas pelo Espírito Santo, porque o Espírito a todas as coisas pescruta até mesmo as profundezas de Deus, tem gente querendo visitar o Titanic, eu prefiro visitar as profundezas de Deus, porque aliás não vou nem ter que pagar nada para isso, vai ser, e vai ser uma bênção né? tem gente pagando um absurdo para ir lá, 4 mil metros, ainda risco, fiquei pensando, meu Deus do céu, imagina esse submarino, a pressão, o negócio, esse negócio explodir lá embaixo, e eu estou fora, eu quero conhecer as profundezas de Deus, mas aí, quando a gente começa a conhecer esse lugar, até a nossa oração se torna diferente, quem pode dizer amém? A oração é sobre isso aqui, não é? o plano de Deus, é agir na terra, por meio de nós, a sua igreja, e não independente de nós, fala com o teu irmão, Deus quer usar a tua vida, as tuas orações, para realizar os propósitos dele na face da terra, o que é o jejum? Nós estamos falando sobre jejum e oração juntos, jejum no sentido, se a gente fosse definir, jejum é nada mais do que isso, é a abstinência total ou parcial de alimentos, por exemplo, no livro de Daniel nós encontramos um jejum parcial, onde determinados tipos de alimentos não foram comidos por um período de tempo, não. é abstinência total ou parcial de alimentos por um propósito específico e por um tempo definido, um tempo determinado. O seu propósito principal do jejum é modificar a nossa carne, os nossos desejos, colocando a nossa alma no lugar de submissão a Deus. Amém? O resultado é uma maior sensibilidade ao Espírito Santo. Então, eu não sei se vocês são pessoas que tem esse costume, essa cultura, nós temos há muitos anos, na nossa casa, aliás os pastores dessa casa, todos nós pastores, toda quarta-feira é nosso dia de jejum, nós queremos animar você, líder dessa casa, você que faz parte, você que é membro, se quiser se juntar a nós, os pastores de jejum, toda quarta-feira, e toda quarta-feira na hora do almoço, nós temos aqui na nossa sala de oração, um momento profético, duas horas de louvor, adoração, os pastores todos estão ali, nesse tempo, eu quero convidar se vier todo mundo, não vai caber, mas a gente vai para uma sala maior, se todos vocês vieram, não tem problema nenhum nós estamos sonhando que isso um dia vai acontecer, que aquela sala vai se tornar muito pequena, mas quarta-feira é o nosso dia de jejum, a gente está ali junto intercedendo, orando, é um dia que a gente separa para abrir mão dessa comida natural, para a gente se alimentar espiritualmente da presença de Deus, abstinência total, parcial com um propósito, não é só passar fome, o jejum não tem nada a ver com convencer Deus a realizar o que eu quero, o que eu preciso, o que eu desejo, o jejum também não tem nada a ver com tornar Deus mais bondoso, jejum não é penitência, irmãos, jejum não é pagar promessa, ah, vou sofrer bastante, porque quanto mais eu sofrer, mais Deus vai se sensibilizar comigo, não tem nada a ver com isso, jejum tem a ver com você, não com Deus, tem a ver com você, comigo com você, jejum é para tratar nossa carne, Deus continua sendo Deus, Deus não vai, se, vai ficar mais sensibilizado, ou menos, se você chorar ou não, não, não funciona assim, que é bom chorar, Deus vê o nosso coração, Deus vê o quebrantamento, às vezes tem gente que está chorando por fora, mas por dentro está, você já viu alguém chorar de raiva? Já viu uma criança, você está corrigindo a criança e ela está chorando, mas é de raiva, ela não quer fazer aquilo, é a nossa natureza, às vezes nem sempre um choro representa quebrantamento, o homem vê o exterior, Deus vê o coração... Deus vem onde tem coração quebrantado, onde tem contrição de coração, é aí que Deus se apresenta, é aí que a presença de Deus vem e enche, então o jejum não tem nada a ver, meus queridos, com tentar convencer, fazer penitência, tem... jejum não tem a ver com levar a nossa carne a um lugar de quebrantamento, colocar a nossa vontade em cima do altar de Deus, e acender o fogo, Eu, é importante fazer aqui uma observação, é, o jejum normal é o jejum onde existe abstinência de alimento por um tempo, um dia, dois, três dias, mais, sempre usando, sempre com água, porque a, o nosso organismo, os jejuns na Bíblia, é, inclusive, os comentaristas dizem que provavelmente Jesus, naqueles 40 dias, ele bebeu água, sugerem isso. Nós temos dois exemplos de jejuns que aconteceram, o de Elias e o de Moisés, 40 dias, foi um jejum total de abstinência de água e comida, o que é humanamente impossível, não é recomendável, mas foram em condições especiais. A glória de Deus estava envolvendo esses homens de Deus. Mas o jejum normal é o jejum onde você se abstém de alimento, ingerindo água. O jejum associado à oração potencializa a nossa fé. Para que possamos, por quê? Porque você está mais sensível ao espírito. Para que possamos enfrentar e vencer as nossas batalhas. Você pode ler comigo essa frase? Vamos lá comigo? Vamos lá? Um, dois, três. O jejum associado à oração, potencializa a nossa fé, para que possamos enfrentar e vencer, o que eu quero dizer com potencializar? aumenta a fé, houve ocasiões em que algumas pessoas se apresentaram a Jesus dizendo, Senhor aumenta a nossa fé, os discípulos disseram isso, então nós recebemos medidas de fé, e a nossa fé, ela pode aumentar, Paulo disse, de fé em fé de glória em glória, são experiências, nós somos cheios do Espírito Santo no batismo, mas na nossa vida, no nosso caminhar com Deus, nós vamos experimentando vários enchimentos da presença, do Espírito de Deus, de fé em fé, nossa fé vai aumentando, a nossa perseverança vai aumentando, então o jejum tem a ver com isso, aumentar a nossa fé, tirar o nosso foco das coisas naturais, dos nossos apetites naturais, então eu queria dar alguns exemplos, no Antigo Testamento, eu não vou ter tempo para comentar, tinha muita coisa para falar, mas no Antigo Testamento nós encontramos o um jejum acontecendo em tempos de consagração, por exemplo, em tempos de arrependimento de pecados, a gente vê, por exemplo, Jonas pregando em Nínive, toda uma cidade jejuando, e Deus vindo para curar, para sarar aquela cidade, milhares e milhares de pessoas, em tempos de luto, pessoas jejuavam, Davi jejuou pela morte de Saul, de Jonatas, e depois quando Abner, o seu general morreu, ele também jejuou, passou um tempo, ali na presença de Deus, em tempos de aflições, lembra quando Josafá, tem aqueles inimigos que estão vindo, né, os Moabitas, os Amonitas, Segunda Crônicas capítulo 20, Josafá convoca a nação para um jejum, um tempo de aflição, de afligir sua alma, de quebrantar sua alma diante do Senhor, tempo de busca, de proteção, tem uma ocasião especial em que Esdras, essa passagem é linda, porque Esdras, ele consegue liberação do rei para vir, para ajudar na reconstrução da cidade de Jerusalém, e aí ele diz assim para o rei, rei, não se preocupe, eu estou indo com esses homens, o rei queria mandar exército, né, uma comitiva, para proteger lá o pessoal que estava indo com Esdras, e daí Esdras diz assim, o oh, rei não precisa não, porque o meu Deus vai nos proteger nesse, no caminho quem crê que o nosso Deus protege? só que daí Esdras sai com aquele grupo e no meio do caminho bate o medo nele aí diz lá em Esdras, interessante diz assim que Esdras teve vergonha de voltar a pedir para o rei que ele já tinha dado a palavra para o rei que o Deus dele era o Deus que iria protegê-lo no caminho, o que, é que ele fez? com vergonha de voltar a falar para o rei que ele estava com medo, ele vai jejuar e vai orar <risos> interessante, muito linda essa passagem é, em tempos de busca de, pela proteção de Deus situações de enfermidade, a gente encontra Davi jejuando para que Deus pudesse curar, Daniel em tempo de intercessão, orando por Jerusalém pelo seu povo com jejum e oração, no Novo Testamento nós encontramos o jejum em situações de batalha especial, Jesus disse em certa ocasião, essa casta esse demônio, essa legião que está sobre essa, esse cara aqui, não vai sair porque os discípulos não tinham conseguido expulsar aquele demônio e Jesus disse, não vai sair a não ser com um jejum e oração, então quando a gente está envolvido em batalha espiritual, por uma situação específica, vale a pena jejuar, o céu se abre, tem alguma coisa que acontece no mundo espiritual, quando nós jejuamos, para estar com o Senhor, diz que aquela senhora, uma anciã, estava aguardando, meus amados, a vinda, que a profecia se cumprisse, estava ali, diz que ela, com jejum, jejuns e orações, ali no templo, estava aguardando a visitação de Deus, simplesmente para estar com o Senhor, na preparação para o ministério, Jesus jejuou 40 dias antes de começar o seu ministério, no envio de missionários, em Atos capítulo 13, diz que na igreja de Antioquia havia profetas e mestres, e, eles, e o Espírito Santo disse, separe Barnabé e Saulo, porque eu vou enviá-los para o ministério, diz que então com jejuns e orações, impuseram as mãos sobre eles, liberaram a palavra, e eles foram enviados para o ministério, no estabelecimento de presbíteros, normalmente nas ordenações Atos capítulo 14 fala sobre isso, quando presbíteros eram ordenados, havia imposição de mãos, antes da imposição de mãos havia jejum, havia oração, amém? O que é está no nosso coração nesses dias? Quando nós falamos sobre jejum e oração, nós estamos fazendo um convite a você, nós não estamos dizendo que todo mundo aqui é obrigado a jejuar, não, não é isso que nós estamos, nós estamos dizendo, nós estamos convidando você a experimentar, talvez alguns de vocês aqui nesse lugar, no auditório como esse talvez tem gente aqui que nunca jejuou tem gente que diz, pastor, se eu jejuar eu morro meu Deus do céu, não consigo pastor, fala para o irmão, você consegue consegue, não, não, vocês estão muito fracos, fala assim, você não vai morrer não vai morrer, não vai morrer não, mas é para falar, meu, fala você assim, não vai morrer pode experimentar você não vai morrer. Sabe o que eu tenho experimentado? Os que os pastores aqui podem confirmar. A gente não sente o efeito do jejum na hora. Aliás, na hora é uma guerra. O efeito do jejum vem depois. Não é assim, pastores? A gente sente o efeito do jejum desse tempo vem depois. Vem um dia depois, uma semana, às vezes um mês. Porque você sente que alguma coisa acontece no mundo espiritual. Tem alguma coisa que acontece. Você consegue perceber que você atingiu aquele ápice, que algo foi liberado no mundo espiritual. Parece subjetivo, mas quem experimentou sabe o que eu estou dizendo, para ter valor diante de Deus, o jejum precisa ser voluntário e sacrificial, então o que nós estamos fazendo aqui, é um convite a você, um convite, o jejum precisa ser um tempo de consagração, acompanhado de oração, de adoração, e eu incluiria aqui, palavra, você precisa comer a palavra, precisa estar envolvido na palavra, ler a palavra de Deus, saturar a tua mente com a palavra, muita oração, muita adoração, muito louvor, para que você possa, enfim, colocar a sua alma, nesse lugar que ela tem que estar, que é, aos pés do Senhor Jesus Cristo, não é passar fome, jejuar, não é passar fome, diga assim comigo, jejuar, não é passar fome, diga assim, jejuar, é colocar a minha alma, faz assim, a minha alma, no lugar, vamos lá, faz o exercício, a minha alma, é colocar a minha alma, no lugar, onde ela precisa estar, no altar de Deus, e deixar que o Espírito Santo derrame fogo, o jejum é uma ótima saída para quem tem um vício, para quem tem um mau hábito, para quem tem áreas na sua alma, que você precisa vencer a ira, não é reações que você não consegue controlar? Jejua, meu irmão. Coloque, faça um propósito de jejuar alguns dias, quatro, cinco dias. Quebra a noite. Ou jejua toda quarta-feira, toda aqui. Separa o seu melhor dia. Faça um propósito. E você vai perceber que no mundo espiritual, jejum e oração, juntamente com a palavra de Deus, liberam, desencadeiam um processo do mundo espiritual. Não dá para explicar. Mas eu creio que nós vamos experimentar nesses dias. Falamos sobre oração e jejum Vamos falar sobre o voto, o que é um voto? O jejum, de certa forma, é um voto Que nós fazemos, de dedicar um dia De abrir mão De algo que nós temos prazer Um voto, é biblicamente É uma promessa ou um juramento No bom sentido, não é? Feito a Deus ou a uma pessoa Um compromisso que você faz Literalmente é o que significa a palavra voto Também o voto tem um caráter livre Deliberado É alguma coisa que você faz porque você quer você sempre, num voto, vai oferecer a Deus alguma coisa de valor que você tem. Eu me comprometo, eu quero, por exemplo, nesse próximo mês, acordar todos os dias às 6 horas da manhã. Você está fazendo um voto. Nos próximos sete dias, eu vou fazer isso. Eu vou levantar às sete horas da manhã, às seis horas da manhã, às cinco horas. Eu vou colocar o despertador, eu vou orar. Eu vou ler um trecho da palavra. Eu vou interceder por 15 minutos, meia hora. É um voto que você faz. É você e Deus. O casamento, por exemplo, é um tipo de voto. Não é verdade? É lindo quando a gente vê agora os casaisinhos, os meninos fazendo aquele voto, tão lindo, as meninas, o noivo para a noiva, vice-versa. É um voto, eu vou estar com você, eu quero te servir por todos os anos da minha vida. Pena que tem muita gente que não cumpre o seu voto. Vivemos numa geração onde o voto não vale nada. Mas para nós, lavados pelo sangue de Jesus, a nossa palavra tem valor. Pode aplaudir porque é verdade, nossa palavra tem valor. O dia que um rapaz chega, bate lá na porta do pai da moça para dizer, olha, eu quero casar com a moça ele tem que honrar a sua palavra, tem que ser homem, é, a gente tem alguns exemplos, Jacó fez um voto de dizimar ao Senhor, olha que interessante, seguindo o exemplo do seu pai, porque Jacó deve ter ouvido que Abraão, o seu avô tinha feito o mesmo voto, e deixa eu dizer para você, Abraão fez o voto de dizimar a Melquisedeque, tem uma outra mensagem linda, diz lá que o sacerdote de Salém, não tinha nem princípio de dias, nem... O princípio de dizimar é antes da lei Abraão vem antes da lei amado. Moisés viria muitos anos depois Abraão deu o seu dízimo Fez esse voto, esse propósito Jacó fez o mesmo, olha o que Jacó diz Então Jacó fez um voto Jacó está fugindo do seu irmão, lembra? Para ficar 20 anos longe de casa E ele não sabia o que viria Nos seus anos à frente E ele diz assim, olha, então Jacó fez um voto Dizendo, se Deus estiver comigo Cuidar de mim Nessa viagem que estou fazendo, e prover-me comida e roupa, e levar-me de volta, em segurança, à casa do meu pai, então o Senhor será o meu Deus, e essa pedra que eu coloco aqui, eu a coloco como uma coluna, que eu hoje coloquei como coluna, servirá de santuário, de testemunha, e de tudo o que me deres Senhor, certamente eu te darei o dízimo, eu faço um voto, é um propósito que eu faço, tudo que eu receber, tudo que eu ganhar nesse tempo, nessa minha trajetória, porque eu quero te honrar, Jacó, meus irmãos, Luiz estava fazendo uma troca com Deus, Jacó não estava dizendo, olha, eu vou te dar o dízimo, se eu vejo aqui a atitude do coração de Jacó, dizendo Senhor, eu tenho certeza que a tua bênção vai chegar na minha casa, eu quero demonstrar minha gratidão por ti, Senhor, quem pode dizer amém por isso? Pela tua provisão, Senhor, interessante que Jesus, Importante dizer isso Que a prática do dízimo como um voto aconteceu Começou antes da lei E Jesus ratificou nos seus dias A gente tem ouvido muitas não é? Tem até movimentos hoje que estão falando A gente não fala muito sobre isso aqui Nós falamos da classe de integração Mas é importante, nós não temos nenhum constrangimento Em falar sobre esse assunto, porque a gente crê a gente pratica isso E o que nós queremos É que você seja abençoado nessa casa Quero que você saiba uma coisa Ninguém aqui, os, nós pastores Não sabemos quanto você ganha não existe um controle na Igreja Nova Aliança para saber, por causa do seu dízimo, qual é o seu salário. Não existe isso. Nós aqui, o que é contabilizado, nem passa pelas nossas mãos. Temos os tesoureiros da Igreja que contabilizam. Isso vai para a conta da Igreja Nova Aliança, pessoa jurídica. Nada é feito, você aprende isso. A gente explica tudo isso na classe de integração. Nada é comprado, ou feito, ou investido sem antes passar pela conta da Igreja. E tudo que sai, sai com nota fiscal, com assinatura de duas pessoas. Ninguém tem autonomia para fazer o que quer com o dinheiro dessa casa Graças a Deus por isso Agora, nós não podemos deixar de falar E até porque tem tanto desequilíbrio Tem tanta gente fazendo coisa errada Mas gente, isso não desfaz o que é certo Nós não podemos nos constranger a falar o que é verdade Nos reprimir, a falar o que, que vai abençoar a tua vida Jesus ao ver, e ele foi questionado por isso Ele vê, porque os fariseus no tempo de Jesus eles dizimavam, eles cumpriam a risca a lei. Aliás, eles jejuavam dois dias por semana. Se tinha alguém que praticava a lei no sentido da palavra em si, eram os fariseus. Mas Jesus aí vem dizendo para ele assim, para eles, falando sobre a motivação do seu coração. Ai de vocês, fariseus, porque dão a Deus o dízimo da hortelã, da ruda e de toda sorte de hortaliças, mas desprezam a justiça e o amor de Deus. O que ele diz? Vocês deveriam praticar estas coisas. Quais são essas coisas? A justiça, o amor de Deus. Sem omitir aquelas. Quais são aquelas? O dízimo, da utelândia, da ruda, da sua renda. Então Jesus, ele não veio aqui de tirar, desfazer o princ... Jesus ratificou, mas disse que é muito mais do que isso. Jesus estava falando o mais importante é a atitude do seu coração. Nós não damos a Deus nosso dízimo porque alguém vigia, porque é uma regra. Nós fazemos isso porque é o mínimo que eu faço para dizer, meu Deus, o que eu recebo, vem de ti, eu te dou daquilo que tu me deste, o meu patrão não é aquele cara, não é aquela empresa, a pessoa da qual vem a minha provisão, chama-se o Senhor Jesus Cristo, Senhor dos senhores, Rei dos reis, que no meio de uma crise, tem feito com que a provisão chegue até a minha casa, então eu faço isso, em gratidão a ti Senhor, o dízimo é o voto, Ana fez um voto diante do Senhor, estéreo, não poderia gerar filhos, e aí ela diz isso, num tempo de oração, com a amargura de alma, chorou muito, e orou ao Senhor, e fez um voto dizendo, ó oh, Senhor dos exércitos, se tu deres atenção, à humilhação da tua serva, e te lembrares de mim, e lhe deres um filho, então eu o dedicarei, eu faço um voto, eu o dedicarei ao Senhor, por todos os dias da sua vida, e o seu cabelo, e a sua barba, nunca serão cortados, a voto do Nazireu, o nazireu, o voto nazireado implicava em não comer alguns tipos de alimentos que eles consideravam imundos, não cortar o seu cabelo, a sua barba, Sansão foi o nazireu, o profeta Elias foi nazireu, João Batista foi nazireu, era um voto especial, uma consagração que durava toda a vida. Eventualmente tinha consagrações por um período de tempo O voto do nazereado por um tempo Eu vou mostrar a vocês sobre o apóstolo Paulo Mas o mais importante, Ana engravidou A oração foi respondida O que, é que ela fez? Quando o menino estava sendo desmamado Três ou quatro anos de idade Ana traz Samuel e devolve no tempo Você já pensou uma coisa dessa? Você pegar o seu primogênito Aquela criança mais desejada Você passou por um período de anos esperando Foi o que aconteceu com Ana Samuel representava o fruto da sua oração Meus queridos E agora essa criança com 3, 4 anos Na melhor fase, a fase mais linda Onde a criança está correspondendo E essa mulher vem e entrega o seu filho Ali no templo para servir ao Senhor E sabemos todos que Samuel se transformou Num grande profeta do Senhor Sacerdote, juiz em Israel Porque uma mulher fez um voto Custou alguma coisa Todo voto tem um preço Ninguém disse para Ana fazer isso o marido não a obrigou a fazer isso, ele, o sacerdote, não pediu, não obrigou que ela fizesse, o voto é algo absolutamente voluntário, as ofertas dos israelitas eram um voto ao Senhor, as ofertas do Antigo Testamento como o e ofertas espontâneas, ofertas podiam ser propriedades, está lá no Antigo Testamento, filhos, como aconteceu no caso de Ana, que eram dedicados a animais e pássaros, que eram oferecidos... Agora presta atenção, quando uma família trazia um animal do seu rebanho ou um pássaro, principalmente os animais, só não podia ser um animal defeituoso, tinha que ser o melhor, porque Deus espera o nosso melhor. Se tivesse algum tipo de defeito, essa oferta seria rejeitada. Cereais eram dedicados, tinha até oferta de alguns líquidos, que era chamada oferta de libação, eram votos que eram feitos. Em Deuteronômio 24 nós lemos se um de vocês fizer um voto, tem a ver com essas ofertas, que eram trazidas, se um de vocês fizerem um voto, ao seu Deus, não demore em cumpri-lo, faça tudo, para cumprir o que os seus lábios prometeram, pois com a sua própria boca, você fez espontaneamente, o seu voto, ao Senhor, o seu Deus, eu vou encerrar, com mais uma última passagem, a pastora Mônica vem, deixa eu mostrar para vocês, algo importante, com relação às ofertas, na época do antigo testamento, a palavra de um israelita era muito valorizada. Vocês acham que a nossa palavra tem que ter valor, gente? Quem é que acha que é importante o que nós dizemos? Quando um israelita, porque não tinha documentos, os votos eram feitos de maneira verbal. Eu me comprometo a fazer isso, a fazer aquilo. E nós encontramos no Novo Testamento. Ninguém pediu para Ananias e Safira entregar uma oferta. Tinha gente entregando tudo. Diz lá que Bainabé entregou um campo, um terreno valiosíssimo. As pessoas... Tavam, algumas pessoas estavam doando as suas propriedades, bens, e aí Ananias e Safira, o que é que eles decidem? Nós vamos trazer, mas eles entraram num acordo para fazer de conta que era tudo, esconderam uma parte, se eles tivessem dito para Pedro, Pedro é o seguinte, para o apóstolo Pedro, ó, nós vendemos uma propriedade, nós precisamos ficar com uma parte para suprir essa e aquela necessidade, estamos trazendo aqui isso aqui que Deus falou, amém, mas eles quiseram mentir ao Espírito Santo, quem está comigo aí, diga amém, eles quiseram trapacear, quiseram fazer algo de aparência, de religião, queridos, um voto, uma oferta, é espontânea, tem que nascer aqui no coração, fala para o teu irmão, dê o seu melhor ao Senhor, mas faça isso de coração, amém? O último exemplo do Novo Testamento é a pastora Mônica vem, Paulo fez um voto, Paulo permaneceu em Corinto por algum tempo, depois despediu-se dos irmãos e navegou para a Síria, acompanhado de Priscila e Áquila e antes de embarcar, rapou a cabeça em sem devido a um voto que havia feito, tem alguns intérpretes que dizem que ele rapou a cabeça por um voto futuro, mas tem alguns e eu me compartilho mais desse dessa interpretação, de que ele tinha deixado o seu cabelo crescer por um voto temporário de Nazireu então, ele tinha deixado o seu cabelo crescer por um voto. Algo que ele tinha feito para o Senhor um tempo, em que ele estava se dedicando em oração, por um propósito, e agora estava completando esse voto. Pode ter aqui duas interpretações. O mais importante é que Paulo, no Novo Testamento, ele fez um voto de se consagrar a Deus por um propósito. A pastora Mônica vem. Esses dias, 21 dias envolverão votos que nós faremos. Por isso eu coloquei aqui a palavra sobre voto. Envolverão alguns votos que a pastora Mônica vai compartilhar com vocês.
1: Você já ouviu, aqui no Acontece, a gente falando sobre os nossos 21 dias de jejum e oração. Já, como o pastor Davi disse, faz muitos anos que nós fazemos isso. E nós queremos fazer isso sempre com entendimento. Nós queremos fazer isso com alegria. Queremos fazer isso com o nosso coração preparado para buscar a Deus. Amém? Então, o que como o pastor David disse, nós estamos propondo, não é que você se sinta obrigada, nós não queremos que você saia dizendo aí, a igreja instituiu, estabeleceu e de agora em diante, aí a gente tem que fazer isso, tem que fazer aquilo e essa igreja obriga a gente, não é isso, mas nós estamos sugerindo três áreas específicas de consagração, de voto neste ano, então são 21 dias, são três semanas e na primeira semana a gente colocou aí um tempo de consagrar as nossas palavras a Deus, as nossas palavras para que a gente realmente possa separar um tempo onde você vigie aquilo que você fale, onde você cuide com toda reclamação, toda crítica, toda murmuração, toda ira, onde você guarde as suas palavras para louvar, para adorar a Deus, para bem dizer a Deus. Então, que você se comprometa com aquilo que você fala mesmo, que você preste atenção. Eu já vi, o pessoal já usou, né? Outro, alguns usaram uma, uma pulseira, quem lembra disso? Que o pessoal fazia um voto lá de, de não falar, não sei quantos já viram isso, mas é um pouquinho diferente. A gente, na verdade, está propondo que essa semana você tire para estar com a sua boca voltada para bem dizer ao Senhor. Então, você vai ser um tempo de ações de graça, de adorar o Senhor durante essas três semanas, toda sexta-feira nós teremos uma vigília. A primeira vigília da primeira sexta-feira, que a gente já tem, a gente já volta aí, mas vai ser ações de graça, adoração e ações de graça naquela sexta-feira. Venha para essa vigília. A vigília do último ano nós terminamos fazendo neste local aqui de tanta gente que Veio participar com a gente Nós queremos adorar o Senhor Nós queremos nos encher do Espírito Santo Nós queremos ver o batismo do Espírito Sendo derramado sobre as nossas vidas Porque nós cremos que vai, vão ser Dias de consagração ao Senhor Dias onde você vai separar Onde você vai se propor a buscar A presença de Deus Amém? Então essa primeira semana É a semana do voto sobre a sua boca Volta lá para mim, pastor Davi Na segunda semana nós vamos falar então sobre os nossos olhos, vamos guardar os nossos olhos, então estamos te convidando a fazer um jejum onde você vai guardar o seu coração e você vai separar um tempo para não acessar internet, talvez você trabalhe com isso, você precisa estabelecer as coisas, mas você sabe aquilo que pega, o YouTube lá, você sabe aquilo que pega a sua vida, as séries de televisão, as coisas que você assiste, não é verdade? Então, separe um tempo para você guardar os seus olhos, para você abrir mão, para você buscar Deus e dizer, Senhor, eu vou guardar. A palavra de Deus fala sobre fazer uma aliança com os seus olhos. Fala para os homens fazerem uma aliança com os seus olhos sobre as suas esposas, sabia disso? Faça uma aliança, essa semana dedique-se a buscar a Deus, a ter os seus olhos focados naquilo que vale a pena focado na palavra de Deus, Amém. separe um tempo, quanto você focava em outra coisa, vai ler a palavra de Deus, consagre esse tempo para buscar a presença de Deus, e aí nessa sexta-feira, na sexta-feira dessa segunda semana, nós também temos uma vigília, uma vigília onde a gente vai falar, nessa vigília, a vigília, essa vigília vai ser voltada sobre finanças, se você tem pelejado na área financeira, nós cremos que vai ser um tempo de libertação na sua vida. Um tempo onde você vai separar para clamar ao Senhor por proteção nessa área da sua vida. Vamos focar isso, vamos buscar a Deus. As vigílias, é importante dizer, começa na sexta-feira, às 10 da noite pastor Trajano, pastor Atelma, que são os responsáveis, e nós ficamos aqui, traga seu filho, traga um colchão, bota seu filho ali, deixa ele, não vai morrer se ficar uma sexta-feira à noite aqui, traga uma coberta para ele, se tiver frio, não tem problema, traga uma madeira dele, traga a água dele, não tem problema, ensina seu filho a buscar Deus, ensina seu adolescente a jejuar, quero dizer a você, há muitos anos nossa quarta-feira é dia de jejum, e não tinha comida em casa, você pensa que os meninos gostavam? Gostava nada, adolescente Mãe, que horas vai acabar isso? Não, não vai morrer não, rapaz Vem cá, vamos orar junto nesse horário que a gente come E a gente se reunia para orar Tá certo que quando dava um e Eles estavam lá olhando no relógio Duas horas Mas eles foram aprendendo E hoje eles fazem jejum muito mais longo do que isso Porque foram ensinados num propósito Você precisa ensinar seus filhos A buscar a Deus Amém? Então, e aí, a última semana, ouvidos, nós vamos guardar os nossos ouvidos para ouvir a palavra de Deus, então, se você costuma ouvir a CBN, ouvir lá alguma coisa no seu rádio, tira a CBN aquela semana, põe louvor e adoração, garanto que seu coração vai ficar mais cheio de esperança nesse Brasil, porque a esperança não vai ser no Brasil, vai ser no Senhor, aquilo que Ele pode fazer por essa nação, Amém? Então, guarda o seu coração disso, guarda a sua mente, guarda seus ouvidos, coloca a palavra de Deus para você ouvir, amém? Tem tanto aplicativo, a nossa devocional durante esse mês, esses 21 dias, será sobre jejum e oração. Então, na quinta-feira, que é dia 1 nós começamos um novo plano, como você ouviu aqui, e você pode acessar, é um plano que está na internet, na YouVersion, a gente tem lá no nosso site, no nosso Face da igreja, está tudo explicado, você pode participar dessa devocional conosco todos os dias, a leitura é sobre jejum e oração, amém? Então aí, nesses últimos dias sobre ouvido, guarde as músicas que você ouve, Coloque seu coração para buscar a Deus. E essa semana, a nossa vigília, então, vai ser sobre libertação. Nós vamos falar sobre cura. Nós vamos orar por milagres de Deus. Que Deus prepare para você aquilo que você precisa nele. O que ele encontrou em você um coração quebrantado e contrito. Um coração de quem busca Deus. Espontaneamente, porque você o ama. Amém? Sabe que nós precisamos aprender a fazer as coisas em unidade. Então, nós estamos propondo isso porque cremos que Deus ordena a bênção na unidade da igreja. Nós temos nosso momento de buscar Deus no secreto. Nós temos nosso momento de buscar Deus na sala de oração. Mas nós temos nosso momento de buscar Deus como igreja. Juntos como igreja, nós vamos fazer um propósito. 21 dias de jejum e oração. Não é imposição, não é obrigação mas é um convite que você responda sim ao Senhor, que você diga sim Deus, eu quero, eu quero entrar neste lugar. Todos os dias, como foi anunciado aqui no Acontece, no final da tarde, às 6h30, terá um pastor diário aqui na nossa sala de oração, um ou dois, na nossa sala de oração, com adoração, com intercessão se você tem condições de vir, venha, venha orar, além da quarta-feira durante esses 21 dias, nós teremos todos os dias, e no sábado será no começo da manhã, pastor Marcelo e pastora Sandra são os responsáveis, nós vamos estar cedinho aqui no sábado pela manhã, então está lá a relação segunda, são esses pastores os responsáveis pelo jejum, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, e no domingo, cada domingo é um, um, um grupo de pastores, a gente não colocou o domingo aqui, mas você na sua célula vai saber disso tudo, além disso a gente faz um relógio de oração de 24 horas e o seu líder de célula vai desafiar você a preencher um horário de meia hora de intercessão, nós queremos cobrir toda a madrugada, nós queremos cobrir todos os horários de todos esses 21 dias, onde nós teremos meia hora de oração de intercessão, nós temos muitos roteiros de oração, você vai receber na sua célula, nós temos é, planos de oração, você vai poder colocar os seus pedidos para que o seu líder de célula ore por você, o seu líder passa para o seu supervisor, o seu supervisor para o seu pastor, o seu pastor até a gente, nós vamos fazer uma corrente de oração e de intercessão, uns pelos outros, amém? Então esse é o desafio desses 21 dias, esse é o nosso convite para você fazer parte conosco, Buscar a presença de Deus Com intensidade de coração Diga sim para o Senhor Não é para nós, é para Ele que você vai dizer sim Amém? Então, esse é o nosso propósito Esse é o nosso clamor nesses dias Nós queremos orar com você Não terminamos ainda Vamos ficar de pé, nós queremos chamar o nosso grupo de louvor De adoração esse será o seu voto diante de Deus. O que é que você vai ofertar ao Senhor no seu jejum? Além do seu dia, né? No dia, a gente, cada um desses dias de oração, haverá um jejum. Além disso, o que é que você vai se propor? Que você vai separar, que você vai deixar de lado, que você vai separar para buscar a presença de Deus. Talvez seja aquele seu cafezinho que você ama tanto, que a gente tem o pessoal que diz, Eu não acordo sem o café. Então você vai acordar pelo Espírito, amém? Oh, em nome de Jesus, né? eu não sei, o que, que é para você que pega tanto, aquele carnívoro, aquele homem que não sabe viver sem a carne, né? ou aquela mulher que não vive sem o pãozinho francês da manhã, fala Jeová, fala Espírito Santo, no meu caso é mais pro chazinho, mas cada um sabe o que é, cada um sabe que precisa ofertar ao Senhor nesses dias, o que o seu coração deve ofertar é aquilo que te custa, como o pastor Davi pregou. É isso que tem valor diante de Deus. Amém? Aleluia, Jesus.